0: Ha llegado para quedarse. Para quedarse. Juego, Juego, limpio. Limpio. Juego Limpio. Con Ricardo López Ayala. Para su entero en Juego, Juego limpio. limpio. El, el programa, programa deportivo, deportivo en horario
1: estelar de lunes a viernes. ¿Qué tal amigos? Amigas y oyentes de Juego Limpio, el programa deportivo para Iberoamérica y el mundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala que ya está aquí listo y dispuesto para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del músculo. No sin antes agradecerle el servicio y la dirección a Joana Zambrano Ramírez, igualmente a nuestro director de programación, Oscar Chinchilla, quien hace las veces también de El Mago del Control y las Perillas, nos acompaña desde el Máster Central en los Estados Unidos, Emilio Cejas, igualmente en la parte de video, Jairo Correa está su asistente Sami Salazar. Igualmente, les contamos que tenemos todo el dispositivo para presentarles lo mejor de la actividad del deporte en este día. Por Juego Limpio, ya saben, a través de Ángeles Estéreo, sin fronteras, radio del grupo Ángeles. Todo lo que tenemos, la Fundación Mi Ángel Por Siempre.com, ya saben, Fundación Mi Ángel Por Siempre.com, la tienen allí. Para tener. Todo lo que ustedes deseen, estar enterados de las donaciones, de todo el trabajo que se viene cumpliendo no solamente en Colombia, sino también en España y en los Estados Unidos, que son los, nuestros tres puntos de los que tenemos o tenemos mejor para aportes, para colaboración, para apoyo y para el respaldo. Háganlo a través de nuestra página fundación Después de esto, Quiero hablarles de lo que está sucediendo en materia de Champions League. Mañana tendremos el partido de vuelta entre las representaciones del Villarreal Español y el Liverpool. El día miércoles tendremos el juego del de Real Madrid frente al trabajo que nos va a brindar el cuadro del Manchester City. Y con ello vamos a empezar nuestro programa. Al margen de lo que es toda la actividad de la NBA... Porque ya se habla de quién será la figura clave del Hit y los 76ers, juego que comienza en esta noche. Por eso estamos para contarles todo lo que está sucediendo. Los Mavericks frente a los Son de Finish, también en la disputa de otra de las casillas importantes del de baloncesto en la Unión Americana, después de las 10 de la noche. Tenemos para contarles que al final, Warriors terminó con un juego de 117 a 116 sobre Memphis Grizzlies. Por eso la experiencia de los son sería demasiado para los Maverick, es la pregunta que se hacen. Al margen de ello, quiero manifestarles que tenemos todo lo referente a la información para este día. Les vamos a contar en extenso todo lo que tenemos para este día, porque tenemos la presencia internacional de Don Giovanni García Castaño desde Europa para hablarnos de las ligas y de todo lo que está sucediendo en el balompié de ese país. Pero también les vamos a contar lo que se viene como referencia para este día martes, el juego de Champions League, el segundo de la vuelta. Les hablo del Villarreal frente a Liverpool y el segundo del día miércoles con transmisión de Ángeles Estéreo sin fronteras para Real Madrid frente al Manchester City y así suena a esta hora en Juego Limpio
2: Este miércoles desde las 2 de la tarde hora de Colombia 3 horas del este de los Estados Unidos Real Madrid enfrenta al Manchester City en el partido de vuelta de la Champions League todo por Ángeles
0: Estéreo Sin Frontera
1: Muy bien. Gracias, mi estimado Oscar. Estamos aquí dispuestos. Espero que el sonido sea lo más importante. De 1 a 10, cuénteme cómo está el sonido, mi estimado Oscar, allí por la vía interna. Y ya yo me quedo tranquilo. Si hay que bajarlo, si hay que bajarle, perfecto. Me dice que 10 puntos. Gracias por ese comprendido. Bueno, vamos a ir con todos nuestros titulares porque hoy el programa es extenso, como ya ustedes tienen la costumbre. Terminamos nuestro espacio. Y llega Don Oscar Chinchilla y se prepara dentro de toda esa infraestructura para extraer el podcast, que después lo colgamos en Spotify. Por favor, les pido que nos sigan en todas nuestras redes sociales, pero en especial nuestros canales de YouTube. Allí tenemos el de Ricky López, de Ángeles Estéreo. Tenemos el de La Viva Voz, con nuestro relator Omar Orlando Salazar, quien llevará las incidencias de este miércoles del juego entre... La representación del Real Madrid Y el Manchester City Mañana tendremos el juego y estaremos muy pendientes De lo que suceda entre la otra Escuadra española del Villarreal Frente a la otra escuadra inglesa La del Liverpool Sin más preámbulos, nos vamos con esto que dice así Nuestros titulares, titulares, titulares ¡Titulares,
0: titulares! ruedan ruedan Los titulares del deporte En Juego Limpio!
1: Voy contándoles, voy contándoles a esta hora que el dominicano Adams y Howard, jugadores de la semana en las grandes ligas, ya saben, Adams y Howard, er, esa es la pronunciación, creo que exacta, vamos a ver, Adams y Howard, claro que yo les estoy diciendo en, y ellos dicen y, el dominicano Adams y Howard, jugadores de la semana en grandes ligas, en el béisbol de los Estados Unidos, igualmente se sí han destacado el venezolano López y Gilbert, que son los lanzadores del mes en las grandes ligas. Por estos días destacan a todo el mundo en materia beisbolera. Ramírez y Arenado, los jugadores del mes en las grandes ligas. En el fútbol de Portugal, el Tondela se aferra a sus opciones de permanencia. Les contamos además que en el fútbol de Inglaterra, el Manchester United enfrenta al Brentford y lo derrota por 3 a 0. Cristiano, Bruno y Barán lo recuerdan el defensa que hoy, como le hace de falta al Real Madrid, es el que está en una de las anotaciones del Manchester United, que no se rinde en Europa League. Igualmente en Alemania, el Leverkusen se acerca a una liga campeones que se complica para el Leipzig y estamos alertando también a nuestro hombre del ciclismo, a Rubén Darío García Rubencho, porque se viene el fin de semana ya, el arranque del Giro de Italia, seguramente desde el día miércoles, nos estará acompañando con todos y cada uno de sus informes importantes desde territorio europeo para una de las grandes, la del Giro de Italia. Igualmente en Liga de Campeones, Villarreal frente a Liverpool. Club dice, hay que estar preparados para sufrir. ¿Cómo no? Si enfrentaron al Bayern Muniz y lo despidieron los españoles, el submarino amarillo. En el vóley, un informático y un estudiante retan a los mejores del mundo en boli playa. Asimismo, en el ciclismo Holanda dice, me siento súper bien y confiado antes de este giro. América obligado a convencer al Atlético Mineiro para seguir en la Copa Libertadores de América. Igualmente, en la participación del de fútbol sudamericana, 9 de octubre frente al Deportivo Independiente Medellín y su última opción ante Medellín para el torneo de Copa Sudamericana. Más del ciclismo les cuento, el Eolo Cometa, con Lorenzo Fortunato, a repetir la hazaña del 2021. Igualmente tengo para contarles que en materia de Pablo Aguilar, queda por fuera del repechaje ante el Necaxa en el fútbol de México. Asimismo les cuento que el Atleti no jugará pasillo para el Real Madrid en el Derby. Fuentes de André Hawkins, suspendido por violar política de dopaje. Asimismo suspenden árbitros por validar un gol ilegal. Les cuento además que Keylor de Safari con Sergio Ramos en Ruanda El riesgo del Clásico en Las Vegas y amistosos de la Superliga. Real Madrid no contaría con Alaba y el City en Champions League. Barça a cerrar la liga con boleto a Champions. Las letras pequeñas del contrato de Canelo frente a b otros dirían we Esto era el boxeo Con esta y otras novedades Les damos la cordial bienvenida a todos nuestros oyentes Y nos vamos con el fútbol De Champions League Real Madrid frente al City ¿Qué tal
3: amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid Para los oyentes de Juego Limpio Les habla Giovanni García Un placer saludarles Y vamos con el tema de hoy comenzar con la liga inglesa jornada 35 de 38 o sea faltan tres jornadas fin de semana Newcastle perdió con el Liverpool 1-0 claro que ya está casi salvado creo que ya no desciende, Newcastle perdió de local, Liverpool sigue su lucha férrea, cerrada con el Manchester City por el título, el Burley le ganó también de visitante al Watford, 2-1 el Crystal Palace le ganó de visitante al Southampton 2-1, mire tres triunfos de Vistante, y en Inglaterra sí sucede eso, que uno no necesariamente tiene que ser local para ganar Aston Villa le ganó al Norwich 2-0 el Brighton de Vistante le ganó al Wolves 3-0, el Manchester City le ganó de Vistante al Leeds 4-0 eso sí, me pregunto una cosa, entonces ¿para qué las localías? no hacen mucho los aficionados por mejorar el nivel de los jugadores y porque estos equipos hombre, se inspiren Es que es increíble la mayoría de los partidos en Inglaterra los ganan los visitantes. City le ganó 4-0 al Leeds. Tottenham por fin le ganó el local al Leicester 3-1. Everton le ganó 1-0 al Chelsea con la cuestión de Richard Leeson, el español, el brasileño, perdón. Richard Leeson. Richard Leeson, o Richard, ¿cómo sé cómo? no sé cómo lo dirán en, en, en portugués, que sacó una bengala y se fue a la tribuna y la tiró. Y lo van a sancionar. West Ham 1, Arsenal 2 de visitante de visitante también entonces, si ustedes miran claro es cuando uno dice, pero ¿cómo así? claro, así como lo oyen el Manchester United acaba de ganar al Brentford 3-0, por fin le ganó un partido en la Liga, las posiciones entonces, ¿cómo quedan en la Liga Premier hoy? 34 fechas para cerrar, pero hay equipos que tienen ya 36 como el Manchester United, 35 como o sea, hay hay equipos que les falta, por, que han aplazado por su participación en Champions por ejemplo el Manchester City y el Liverpool, que tienen 34, la guerra está así City 83 puntos, seguido por Liverpool a 1.82 esos dos tienen el título, luego ya muy lejos, pero muy lejos 16 puntos 16, el Chelsea 16 puntos del segundo casi 20 ya de 17 puntos del primero que es el City, el tal Chelsea, cuarto, eh, tercero, con una crisis tremenda, desde que Abramovich desapareció. Arsenal, 63 es cuarto, hasta ahí los cuatro de Champions. Pareciera que fueran a quedar. Tottenham, 61, que ha ido tratando de recuperarse, y el United 58 irían a Champions, a la eliminatoria, perdón, a la Europa League, a la eliminatoria normal, directa, y uno que iría a esta conferencia, conferencia de, de clubes, a la Liga Conference, el West Ham sería séptimo con 52. De los grandes, ¿quién queda por fuera? El, el Leicester que fue campeón alguna vez. Bueno. Y el Leeds, que queda con 34. ¿Qué pasa con los otros? Los del descenso. Everton, 32. Luchando por el descenso. Está a dos del Leeds United. Para salvarse. Y faltan todavía. A ese equipo le faltan cuatro fechas. Al Leeds. Y al Everton le faltan cinco. Podría salvarse Norris tiene 21, es el último, y con 22 está el Watford, con 22, estos ya están casi listos ya en el descenso, el que tiene posibilidades de salvarse, repito, es el Everton que tiene 32 puntos, a dos del League United, que tiene en este momento 34 puntos y obviamente ya muy arriba están el Burley, bueno el 34 también tiene el Burley, y el Southampton que tiene en este momento 40 puntos sigo vamos con la liga alemana en Alemania, jornada 32 de 34, faltan dos para terminar la liga. Unión Berlín 1, Grotefurt 1, Augsburgo 0, Colonia 4 de visitante. Arminia 1, Erta Berlín 1, Stuttgart 1, Wolfsburg 1. El Wolfsburg, que era grande, ¿no? Se ha venido a menos. Se desinfló Es que equipos sin mucha nómina se desinflan en campeonatos largos. Mainz 3, Bayer Munich 1. Perdió el Bayer. Pero tampoco ganó el Dortmund de local. Por eso ya es campeón anticipado. 3-4 perdió de local el Dortmund con el Bokum. Es increíble. Hoffenheim 3. Friburgo 4 también le ganó de visitante. Mire, en estas ligas los visitantes están casi que ganando permanentemente. Dicen, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esos países eh, las diferencias son muy marcadas. Dependen es de plantillas y no de hinchadas. Esa es la gran verdad. Así que nada, eh, las posiciones están muy claras. Vamos a ver entonces la clasificación en, en Alemania. Bayer, campeón con 75 puntos, 8 de diferencia, mejor, 12 de diferencia sobre el Dortmund, faltando dos fechas. Faltando cuatro fechas, ¿no? Cuatro fechas, sí señor. Faltando cuatro fechas porque son 32 que ha jugado el Bayer y 32 el Dortmund. Y allí son 36 porque son 18 equipos. Entonces... 75 y 12 puntos de diferencia. Ya está ganando, ya ganó el título. Leverkusen 58 tercero, Friburgo con 55 cuarto, Leipzig con 54 es quinto y el Colonia con 52. Estos dos últimos van a una Europa League. En el descenso, el Stuttgart, no grande, ¿eh? grande, grande, con 29. Con 27 la Arminia y con 18 ya está listo en el descenso el bloterford que ya está pensando en la segunda división. Sigamos, Liga Italiana. Cagliari perdió de local. Miren, que también pasa lo mismo, es una norma ahora. Están ganando siempre distantes los que tienen que ganar. Eso demuestra que los que debieran presentarle de competencia a los grandes, o a sea, los que tienen mejor plantilla, no han podido hacerlo. Cada día hay más pobreza. La crisis económica a nivel mundial y la pandemia ha lastrado más a los equipos de menos recursos y más pobres, y ahí se nota. El Eras Verona ganó 2 por 1 al Cagliari y Distante. Napoli le ganó 6x1 al Sassuolo, de local. Eso sí, de local le ganó el Napoli. Sandoria ganó de local 1 0 al Genoa. Especia, el equipo que dirige Tiago Mota, que dicen que ahora es el candidato para dirigir al Paris Saint Germain. Tiago Mota fue aquel que jugó en Barcelona, un brasileño, y después fue gran figura en el Paris Saint Germain. Perdió 3-4 contra el Lazio de local. Pero dicen que ha hecho una gran campaña con la especie. Bueno, Juventus 2, Venecia 1, ganó de local, Milán 1, Fiorentina 0. Los grandes siempre ganan. Torino 3 le ganó a Empoli, 3-1 de vistante, el Inter ganó de vistante 2-1 a Ludinese. Ahí están los grandes, Roma 0-0 con Bolonia, Atlanta y Salernitana. Ese partido, pues hombre, también se jugaba hoy, quedó 1-1 entre la Atlanta, de los colombianos y el Salernitana, posiciones Milan 77, segundo Inter con 75, ambos con el mismo número de partido, 35, faltan tres para terminar la Liga Italiana, con 70 tiene pocas esperanzas ya, son siete puntos de diferencia, faltan nueve puntos por lugar tendría que ser que se desplomaran los dos de arriba para el Napoli ser campeón, pero bueno va a estar en Champion. es tercero con 70, con 69 la Juventus es cuarto ya los clasificados de Champions están definidos, ¿por qué? Porque después de la Juventus hay 10 puntos de diferencia con la Lazio que es quinto y ya no faltan sino 3 partidos en la liga italiana. ¿Qué significa eso? Que los 4 que van a Champions son Milan, Inter, Napoli Juventus. y Juventus. En fin, vuelve el Juventus o la Juventus a la Champions el próximo año. Roma con 59 y Lazio con 59 van encasillados por la Europa League. Y luego Atlanta con 56 a 3 puntos. Puede llegar a aspirar todavía a superar el equipo de Mourinho o al equipo de la Lazio. Ambos son equipos romanos. Y en el descenso, Salernitana. Esa Salernitana comenzó muy bien, pero se desfondó, 26 puntos. Está a 2 del Cagliari, que es antepenúltimo. El antepenúltimo es el Salernitana con 26, 25 el Génova y 22 la Venecia, el Venecia Fútbol Club, que sí tiene asegurado el descenso. La Liga de los Granjeros o los Repartidores de Leche, como ustedes lo quieran llamar, porque eso ya no tiene nombre ni comparación. La verdad es que da tristeza, pero así es. Es que cuando uno habla de la Liga Francesa, ¿qué puede decirle a la gente? Eh, que no, que no hay, no hay competencia, no hay nada. Es que no hay nada. Es que... Por más que diga la gente que qué pasa, que no sé qué, que sí, que no, no hay nada. Aquí no hay nada que hacer. Es un equipo pobre. El que está después del primero y es pobre todo el resto de equipos hasta el último. Y el único aceptable es el Paris Saint-Germain y mira el ridículo que hacen Champions. Bueno, entonces en la liga francesa este fin de semana. Racing de Estrasburgo 3, PSG 3, no pudo ganar, <ríe> qué horror. Dos Lens, dos Nantes, y eso que hizo 3 Mbappé, hizo gran figura, pero no pudo, es que no puede, es que, es que no tiene equipo, no tiene equipo Mbappé, tienes que venirte cuanto antes a Madrid, 2-0 René al Santetiempo, más que el la haga fuerza y lo que sea, pero esto no es sacando chequera, ¿no? esto es haciendo un proyecto serio, formando un equipo como debe ser con proyección y con esquema y estructura. Troyes, otro Yes, como dicen en Francia, 3. El Lille, 0. Uno que fue campeón hace poquito, hace un año. Y ahora está mal. Mónaco, 2. Ángel, 0. El Stable Toit, 2. El Clermont-Ferrand, 0. Lorian 1. Reims, 2. Dos. Montpellier, 2. Metz, 2. Bordeaux, 0. Niza, 1. Marsella, 0. Lyon, 3. Posiciones. PSG hace rato es campeón. 79 puntos, 14 de diferencia. Cuando falta... Tres fechas para culminar la liga. 65 es el Marsella, está a 14 puntos, ya no hay nada que hacer. Marsella también es segundo. Tercero, René 62. Ahí está el problema, que tiene que ganar todavía el Marsella por lo menos dos partidos para asegurarse si es el segundo. Mónaco con 62. Se metió a Champions el Mónaco. Bueno, a Mónaco. Ahí no han sido dos equipos directos a Champions. El PSG y el Marsella. Y va el tercero a la conferencia del League, que tiene que ir a disputar con uno de los pequeños de los países para entrar a la Champions. Hasta ahora es el René, porque el cuarto es Mónaco, que iró a Europa League y el quinto el Niza, Europa League 60, porque en Francia no van sino los dos primeros a la Champions, es que el equipo, ese país no tiene nivel para estar en Champions. Seguimos. Eh, Lyon está muy atrás, 55, ya está 5 del quinto. El Lille, ya que fue campeón hace un año, está con 51, lejísimos. Montpellier, ¿no? que fue grande, con 43, está décimo tercero. el -Tien, El tiene es antepenúltimo, con 31 puntos a dos del Cremón Ferrán, que es el que cierra la lista de los clasificados antes del descenso. Bordeaux, el Bordeaux tiene en este momento 27 y el Mets 25. 25 frente a 31, son 6 puntos. Está ya muy asegurado el puesto de descenso del Mets. Tendría que ser que se cayeran el tiene el Bordeaux y el Cremón Ferrán, como para decir que ya clasificaba a la siguiente Primera Liga. Este es el resumen pues de las ligas con campeones nuevos y con otros que ya hace rato lo están disfrutando.
0: Ahora todas las noticias de Todos los Deportes en Juego Limpio
2: El español Alejandro Davidovich aceleró hacia la segunda ronda del Mutua Madrid Open y en 78 minutos solventó su estreno ante el sudafricano Lloyd Harris para imponerse 7-5, 6-3. El británico Mark Cavendish será la apuesta del Quiz Deep para buscar triunfos de etapa en la edición 105 del Giro de Italia que comienza el próximo viernes en Budapest y finalizará el 29 de mayo en Verona. El Eolo Cometa Equipo Uzi Putin, de la Fundación Alberto Contador, acudirá al Giro de Italia como uno de los equipos invitados, liderado por Lorenzo Fortunato, el corredor que dio a la formación la victoria en el Monte Songkun en el 2021. Aaron Hughes logró dos honrones y remolcó tres carreras para que los Yankees de Nueva York sumaran su novela victoria consecutiva y barrieran su serie de tres partidos ante los Reales de Kansas City. El juego terminó Reales 4, Yankees 6 carreras. Tras ganar el sábado 9-1, a los mellizos de Venezuela volvieron a derrotar de forma contundente a los Reyes de Tampa Bay, gracias a una gran actuación del pitcher Josh Winder, que lanzó en seis entradas en las que no permitió carreras, solo concedió dos imparables y una base por bola, y ponchó a siete bateadores. El juego terminó Reyes 3, mellizos 9. Los azulejos de Toronto se impusieron a los astros de Houston gracias a la buena labor del lanzador Kevin Guzman y a un buen acercas de Bob Bichette. Gosman lanzó siete entradas en las que permitió seis hits y dos carreras. El juego terminó a su lejos 3 Astro 2. El italiano Francesco Pekovania es el quinto ganador distinto de la categoría MotoGP después de su primera victoria de la temporada en el Gran Premio de España de MotoGP que se disputó en el circuito Ángel Nieto de Jerez y que dejó claro que todavía hay mucho campeonato por delante. El español John Ram, vencedor del torneo de México en Puerto Vallarta, consolidó su segundo puesto en la clasificación mundial de golf, que continúa encabezada por el estadounidense Scottie Schiffer y mantiene el podio de honor de la semana anterior con el estadounidense Colin Morikawa tercero. El jinete irlandés darra Koenig acaparó triunfos este domingo en las competencias CS15 de salto de 1'45 y 1'50 metros en el cierre de la tercera fecha del Global Champions Tour disputado en Ciudad de México. El independiente petrolero boliviano recibirá este martes al Palmeiras de Brasil, que buscará sellar el liderato de Grupo A y defender su título de campeón de la Copa Libertadores ante el equipo anfitrión, que no ha tenido un buen debut en el torneo internacional. Tras encadenar dos derrotas consecutivas ante el Cádiz y el Rayo Vallecano, el Barcelona, en otra actuación irregular, recobró el pulso y sumó tres puntos vitales en su cuna de clasificarse a la próxima edición de la Liga de Campeones tras derrotar a un Mallorca 2 a 1 peleón que no sale de la zona de peligro en la Liga. La Roma de Mourinho no pudo pasar del empate a cero en casa ante un enrachado Bolonia y, aunque se mantiene en quinta posición, pierde la ventaja que tenía con la Lazio tras esta trigésima quinta jornada de la Serie A, la división de honor del fútbol italiano. El argentino Juan Ignacio Dineno marcó dos goles que dieron a Pumas el triunfo 2-0 a sobre el líder del torneo clausura mexicano Pachuca y un cupo en la recpesca para la liguilla final. Con una goleada de 4-0 frente al envigado, el junior de Barranquilla logró certificar su clasificación para los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana, mostrando su liderazgo en el campo ante un envigado que tendrá que esperar a la próxima jornada para ratificar su pase. El pachuca del entrenador uruguayo Guillermo Almada terminó como líder de clausura del fútbol mexicano y pasó como primer favorito en los cuartos de final, en tanto el francés André Pierre Quiñá de Tigres fue el líder goleador. El central del Barcelona, Gerard Piqué, fue sustituido en el minuto 28 del encuentro de Liga ante el Mallorca al resentirse aparentemente de sus molestias en el aductor izquierdo y su lugar lo ocupó Eric García. El campeón defensor de Ecuador Independiente del Valle derrotó 1-0 a Liga de Equipo, lo frenó y quedó de escolta del líder solitario Barcelona, que descansó por la undécima fecha de la primera fase. El alajuelense del entrenador español Albert Rudé se afianzó en la cima del torneo de Apertura del Fútbol de Costa Rica con una victoria por 3 a 0 sobre el Jicaral, mientras que el Zaprisa derrotó 2 a 1 al Pérez Celedón y comienza a salir de la crisis y a mirar más cerca de la zona de clasificación.
0: Cuando de deporte elegante se habla, ¡nos vamos al tenis! Un saludo para
4: usted Ricardo y por supuesto para toda la audiencia de Juego Olímpico. Le cuento que el cuarto wta mil de la temporada, o sea el Mutua Madrid Open, tiene su cuadro principal en marcha con varias bajas sorpresivas y candidatas al título que ya han sido eliminadas. Dentro de estas bajas se encuentra la del actual número uno del mundo, Iga Piate, quien renunció a jugar el torneo de Madrid en contra de sus deseos y siguiendo las recomendaciones de su equipo. Esto para poder preparar Roma y alcanzar el pico de forma en Roland Garros, el gran slam que empezará desde el próximo 22 de mayo en París. Otra candidata al título que ya no sigue en la lucha por el trofeo es la española Paula Badosa, quien podrá perder el número 2 del ranking mundial luego de haber perdido en la segunda ronda ante Simona Halep por parciales de 6-3 y 6-1. A estas jugadoras que ya no siguen en juego también se suma la actual campeona del torneo Arina Zabalenka, quien después de un año bastante pobre pudo recobrar sensaciones la semana pasada en Sturgar. Sin embargo, la bielorrusa no pudo defender su título en Madrid, pues en la primera ronda se vio derrotada por la estadounidense Amanda Nisimova en tres sets. A pesar de estas bajas, también hubo jugadoras que volvieron al circuito como la canadiense Bianca Andreescu, quien está disputando su segundo torneo de esta temporada tras haber estado varios meses retirada de la cancha por lesiones. En su primer compromiso supo eliminar una jugadora peligrosa como es Alison Risk y luego derrotó a Daniel Collins, su mejor victoria luego de la para que tuvo por lesiones. También cabe mencionar la vuelta al circuito de la puertorriqueña y medallista olímpica en 2016, Mónica Puig, quien a pesar de haber sido derrotada en primera ronda, destaca que es un milagro el solo hecho de estar en una cancha. En la jornada de este lunes también se definirán los cuartos de final de Madrid de la parte de abajo del cuadro. Así están los octavos de final que se disputarán en esta jornada. Mary Ushkova ante Katerina Alexandrova, Victoria Zarenka ante Amanda Nisimova, Ons Jabor ante Belinda Benchik y kogo ante Simona Halep. Ahora los dejo en compañía de nuestro colega Humberto Flores, quien nos contará todo lo ocurrido durante la semana en lo que se refiere al tenis masculino. Para Juego Limpio, este fue un informe de Alejandra Telles.
5: Gracias Alejandra, un saludo especial para ti y para los amigos oyentes de Juego Limpio. El tenis argentino tiene mucho que celebrar. El porteño Sebastián Báez obtuvo su primer título de la ATP ayer al vencer al estadounidense Francis Tiafoe en dos sets en el partido final del Abierto de Estoril en la Riviera Portuguesa, agregándole 250 tantos a su puntaje y un poco más de 80 mil euros a su cuenta bancaria. El camino del joven de 21 años hacia la final pasó por victorias sobre tenistas con más experiencia como Sousa, Silich, Gasquet y Ramos Viñolas. Con esta victoria, Baez subió 19 posiciones en el ranking de la ATP y ahora ocupa el cuadragésimo lugar. El trofeo de doble se quedó en Portugal. Nuno Borges y Francisco Cabral vencieron en dos sets al dúo compuesto por el argentino Máximo González y el sueco André Wehrenser. Mientras tanto, un poco más al este, el danés Holger Rune se coronó campeón del BMW Open jugado en Múnich tras la retirada por lesión del holandés Botic van de Sáncerchuk en el partido final. Este es el primer título del joven de 19 años, quien entró al torneo como comodín y sorpresivamente eliminó al favorito, el alemán Alexander Zverev, en la segunda ronda. Rune escaló 25 posiciones en el ranking de la ATP y ahora está en el puesto número 45. El trofeo de dobles sí se quedó en Alemania. Andreas Mies y Kevin Kravitz vencieron el set de desempate del partido final disputado contra el brasileño Rafael Matos, quien jugó con el español David Vega -Land. La tabla de posiciones publicada esta mañana por la ATP continúa siendo encabezada por Novak Djokovic, seguido por Daniel Medvedev, Alexander Ezverev, Rafa Nadal y Estefanos Tsitsipas. Todos ellos, con excepción de Medvedev, quien continúa en recuperación después de haber sido intervenido quirúrgicamente, están ahora en Madrid para disputar el cuarto ATP Masters Bill del año que se realiza en la Caja Mágica, en las afueras de la capital española, a lo largo de esta semana, continuando así la senda hacia Roland Garros en el segmento de esta temporada que se juega sobre tierra batida. En la conferencia de prensa de ayer, Nadal expresó su decepción con la medida impuesta por la organización de Wimbledon que no permitirá la participación de tenistas rusos y bielorrusos en el tercer Grand Slam del año. Rafa calificó esta penalidad como injusta, alegando que los tenistas afectados no son responsables por las acciones de los gobiernos de sus países. Novak Djokovic, por su parte, también criticó la decisión y no dejó de hacer un paralelo con su experiencia al ser impedido de defender su título en el Abierto de Australia en enero pasado. Las dos rondas de clasificación del Madrid Mutua Open se realizaron durante el sábado y domingo pasado. Los partidos de la vuelta de 32, iniciados ayer, deberían terminar esta noche, pero varios han sido suspendidos por lluvia. El vencedor del abierto de Madrid se llevará un premio de un poco más de un millón de euros, de un total de 13 millones, a compartir entre tenistas de la WTA y de la ATP en las diversas rondas de sencillos y dobles que concluyen el próximo domingo. Para Juego Limpio, informó Humberto Flores.
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
6: ¿Qué tal, Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí, en la República Argentina. Comenzamos hablando de los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 esta ceremonia inaugural que fue el jueves pasado y donde hay alrededor de 259 deportistas argentinos participando, las preseas en las últimas competiciones son en patín artístico Delfina Berjanovich medalla plateada en danza libre igualmente en tenis Luciana Moyano y Luisina Giovannini medalla dorada en dobles femeninos igualmente Magdalena Portela medalla de bronce en 200 metros medley Chiara Medun, medalla de bronce en 100 metros libres, Matías Santizo medalla de bronce en 100 metros libres Dante Nicola, medalla de dorada en 100 metros pecho Juana Ortiz, medalla de bronce en 50 metros espalda, en Taekwondo Luz Beltrán, medalla de bronce en 63 kilogramos en lucha, Marcelo Stale Corbalán medalla plateada en la lucha grecorromana 75 kilogramos en natación, Yara Villalba medalla de bronce en 200 metros pecho Dante Nicola, medalla de bronce en 200 metros pecho, Ulises Arabia, medalla de bronce en 100 metros espalda, combinado femenino, medalla de bronce en relevos 4 por 100 metros, combinado masculino, medalla de bronce en relevos 4 por 100, en Taekwondo, Daniela Mayen Leonardelli, medalla de bronce en 55 kilogramos, Gaspar Ezequiel del Prado, medalla de bronce en 55 kilogramos, Giulia, Sandra Medalla Dorada en 49 kilogramos Gimnasia Artística Mia Mainardi Medalla Dorada en All Around Individual Equipo Femenino Medalla Plateada Isabela Ajaya Medalla de Bronce en All Around Individual Y Equipo Masculino Medalla de Bronce Esta es toda la puntuación que Hasta ahora llevan en estos Juegos Suramericanos Rosario 2022 y hablamos del tenis porque Sebastián Baez se consagró campeón del ATP 250 de Estoril y logró su primer título. El argentino se impuso por 6-3 y 6-2 al estadounidense Tiafoe en la final y de esta manera inauguró sus vitrinas en el circuito profesional. Y hablamos del automovilismo porque Nicolás Palau y el Focus del JM Motorsport se quedaron con la final del TC 2000 Series en el Autódromo de Concordia, escenario de la tercera fecha de la temporada. Ignacio Montenegro y Lucas Bodanovich completaron el podium Y hablamos de la Primera Nacional porque independiente de Mendoza y Chacarita se dieron un festín de goles en la fecha número 13 del torneo Argentina. Primera Nacional 2022 y la visita se quedó con la victoria por 3 a 2. Los goles del partido para el local los derrotaron Matías Quiroga y Franco Coronel, mientras que los goles del visitante los hicieron Enzo Hoyos, Abel Masuero e Ignacio Russo, la figura central del encuentro fue Enzo Hoyos, el delantero de Chacarita convirtió un gol. Resultado final Chacarita 3 Independiente de Mendoza 2 Y otro partido de la primera nacional fue el que enfrentaron a Alvarado frente a Atlanta Alvarado venció este sábado por 3 a 1 a Atlanta en un verdadero partidazo correspondiente a la fecha 13 del torneo Argentina La primera nacional 2022 los goles del partido para el local los anotaron Mauro Valiente, Ariel Chávez y Alan Pérez en contra Mientras que el gol de visitante lo hizo Ramón Fernández la figura del encuentro fue Mauricio Valiente, el delantero de Alvarado convirtió también un gol. Y hablamos de Racing que con mucha rotación rescató un empate agónico ante Banfield. El taladro le ganaba 1-0 a la Academia con un gol en contra de Quiroz, pero a los 48 del segundo tiempo apareció Neri Domínguez y puso el 1-1 de cabeza. Tomás Chancalay vio la roja y el partido terminó caliente, 1-1. Por su parte, Vélez venció a Tigre en Liniers y el Matador no pudo sellar su clasificación a cuartos de final. El Fortín superó 3-2 a el Matador en Liniers y lo dejó expectante hasta la última fecha cuando recibe... A Boca para clasificar a cuartos de final Y por último Arsenal superó a Colón y lo dejó fuera de los cuartos de final Con goles de Colman y la Monaco El conjunto de Leonardo Madelón Venció al Zabalero por 2 a 0 Y lo sacó de la pelea En la Copa Liga Profesional Y bien Ricardo, esta es toda la información Del músculo aquí, en la República Argentina En Ángeles Estéreo Y para Juego Limpio Rubén Darío Pérez
7: Alajuelen se cumple y derrota a Jicaral Jugando en casa, Alajuelen se cumplió Al derrotar a Jicaral, los líderes pasaron La página tras el chasco ante Zaprisa Y triunfaron 3 por 0, luego del clásico La duda era si los manudos Iban a quedar afectados anímicamente En el papel, el rival de turno era débil Y los de Albert Rudé hicieron valer La lógica y sumaron 3 puntos En la fecha 19, Alajuelen se visita a Grecia y Jicaral juega en casa Ante San Carlos, Zapriza cumple En casa ante Pérez Ceredón y mantiene esperanzas De clasificar, el deportivo Zapriza consiguió una victoria de oro 2 por 1 ante Pérez Ledón para los morados, anotó Ariel Rodríguez al minuto 3 y al 64 del tiempo corrido, mientras que el tanto de los generaleños cayó por medio de Justin Monge en 27 minutos de la inicial. Con este resultado el Deportivo Zaprisa vuelve a ser noveno con 22 puntos, mientras que el municipal Pérez Ledón se queda con la octava posición con los mismos puntos, pero con mejor gol diferencia sobre los morados. Honduras. Honduras terminó quinta en torneo de UNCAF. La selección de Honduras finalizó en el quinto lugar en el torneo sub-19 UNCAF FIFA Forward, que se realizó en Belice, con la participación de las siete selecciones del Istmo Centroamericano, Puerto Rico como invitado. El equipo Catracho derrotó 5 por 4 mediante lanzamiento de penalti a Guatemala, tras haber empatado sin goles en el tiempo reglamentario, en juego efectuado en el estadio Isidoro Beaton. Victoria y Maratón se enfrentarán por primera vez en la Liguilla de Repechaje, una de las llaves más parejas de la Liguilla de Repechaje, se dará entre victoria y maratón, aunque los seiveños tuvieron una temporada impresionante en la serie particular del torneo clausura 2021-2022 quedaron empatados, ya que los Boys ganaron 3 por 2 en el estadio Yankel Rosenthal y los verdolagas 1 por 0 en el estadio seiveño, llegando a esta serie sin ventajas, ya que si hay empate en todo, se van directo a los lanzamientos de penal. Panamá
0: De Panamá para el mundo entero en Juego Limpio
7: Panamá y El Salvador solo jugaron 68 minutos por tormenta eléctrica en Estados Unidos. Fueron 68 minutos lo que jugaron la selección de Panamá y El Salvador en Carolina del Norte. Luego de ser alertados por una actividad eléctrica, el árbitro central detuvo el encuentro a los 68 minutos, cuando el partido estaba 3 por 2 favorable para El Salvador. En acuerdo por ambas elecciones, se tomó la decisión de no seguir jugando, por lo que el partido terminó como estaba. El Salvador
0: El Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio.
7: Selección femenina goleó 10 por 0 y avanza a los cuartos del premundial. El Salvador pegó una vapuleada a San Cristóbal y Nieves en República Dominicana para avanzar nuevamente de ronda en el premundial de CONCACAF. La azul sigue con su racha de triunfos y goleadas en República Dominicana. Esta vez no perdonó a San Cristóbal y Nieves y su cuota elevó hasta los 10 goles. Guatemala. Clausura 2022, Solola desciende y se despide con triunfo ante Malacateco, a golea a Cobán. Lamentablemente para las aspiraciones de los murciélagos, el buen resultado conseguido ante el campeón Malacateco no podrá evitar que regresen a la primera división, que es la de ascenso del balonpié guatemalteco para la siguiente temporada. El marcador terminó 4 por 3 a favor de Sololá y si bien hubo actividad en el primer tiempo, la mayoría de las anotaciones llegaron en el complemento. Puerto Rico.
0: Puerto Rico con todo su encanto en Juego Limpio
7: boxeo, revancha entre Amanda Serrano y Katie Taylor, los promotores ya hablan de Irlanda y asaltos de tres minutos, la posibilidad de una revancha entre la boricua Amanda Serrano y la irlandesa Katie Taylor está latente entre ambos bandos y fue uno de los temas que dominó en las respectivas conferencias de prensa en el Madison Square Garden, Taylor se apuntó una controversial decisión dividida para defender sus cuatro cinturones de peso ligero en una pelea que pareció cumplir con todas las expectativas, desde el centro de y del Caribe les informó para Juego Limpio de Ángeles Estereo, Esdras Salazar.
3: Solo un
0: minuto. Dios quiere que sepamos cuánto nos ama y nos cuida. Lo ha dejado claro a través de la revelación de sí mismo, la provisión de un Salvador y la adopción de los creyentes. Cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. Ya no hay una separación entre Él y nosotros. Su Espíritu Santo que reside en nosotros sirve como evidencia de que pertenecemos a Dios y como garantía de su amor eterno. El cuidado del Padre Celestial por nosotros brilla por medio de la cruz del Calvario. Por amor envió a Cristo al mundo para morir en nuestro lugar. Una vez que aceptamos el regalo de la salvación, nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Qué consuelo es esto en momentos de necesidad?